0: Herzlich willkommen, liebe Läuferinnen, zu einer neuen Episode des Auslaufen-Podcasts. Ich muss zugeben, also heute werden es nur ein paar, ein paar Mitleidsrunden auf dem Rasen beim Auslaufen. Und ich verspreche euch eines: Ich werde die Ecken sowas von abrunden. Da darf der Trainer nicht hingucken. Ich bin nämlich komplett alleine heute. Bei den Tempoläufen alles alleine gemacht. Beim Auslaufen alles alleine gemacht. Ähm, also von daher wird das heute ein bisschen kürzer. Finde ich, das ist auch mal okay. Aber lasst uns gleich mal reinstarten starten. Es ist doch einiges noch passiert, so auf internationaler ähm, Sicht. Und die deutschen Straßenmeisterschaften waren ja auch noch. Ähm, aber bevor wir in die Ergebnisse und meine Beobachtungen in den letzten, der letzten Tage gehen. Ähm, ja, zwei große Namen des Ausdauersports haben ja am letzten Wochenende ihre letzten Rennen gehabt. Einmal ähm, Jan Frodeno hatte bei der Ironman-Weltmeisterschaft in Nizza sportlich keinen äh, kein guten Tag erwischt. Aber es war sein letztes Rennen und so wie ich das alles, was ich, alles, was ich sehen konnte, äh, wirkt es so, als ob er, ähm, gleich mit der Entscheidung ganz zufrieden ist. Und ähm, ja, da wird aber, wie gesagt, ein sehr bekanntes Gesicht in den äh, nächsten... Jahren dem Triathlon glaube ich schon fehlen. Ich glaube auch so innerhalb von Deutschland, da kommt schon auch einiges nach, was so unterhaltsam werden kann. Und mit Patrick Lange, der ja Zweiter geworden ist, sind wir ja da auch auf jeden Fall, ähm, was die älteren Semester angeht, auch noch gut vertreten. Und dann jetzt für uns LäuferInnen natürlich viel relevanter. Sir Mo Farah hat beim Great North Run seinen letzten Lauf als Profiläufer ähm, gegeben. Das heißt, der muss theoretisch gar nicht mehr auslaufen. Ich weiß nicht, ob das. Was meint ihr? Hat, hat der nach seinem letzten Profi-Rennen also war der Auslaufen? Oder müssen wir da mal die Auslaufen vorbeischicken? Es gab außerdem Weltrekorde und zwar den 2000-Meter-Weltrekord äh, von Hisham Elgerouche hat Jakob Ingebrigtsen äh, weggeschnappt. Das ist also die Zeit ist für mich völlig absurd. Äh, man muss im Prinzip zweimal eine 1000 in 2.21.5 rennen. Also zweimal 1000 Meter in 2.21.5. Das ist schon crazy. Ähm, jetzt könnte man natürlich sagen, ja, ähm, also nur das war jetzt kein, keine deutliche Verbesserung des Weltrekords, sondern man könnte sagen, die Verbesserung der Technologien, was Schuhe angeht, was die Bahn angeht, Pacinglichter und so weiter, ähm, ist eine ganz normale Weiterentwicklung. Ich denke, dieser Punkt ist auch äh, auf jeden Fall irgendwie valide. Was man aber nicht vergessen darf, dass Jakob Ingebrigtsen trotzdem mit über fünf Sekunden Vorsprung gewonnen hat äh, in dem Rennen und äh, dementsprechend auch wenn man so diese World Athletics Punkteliste sich anschauen darf, dann äh, wenn man sich die anschaut, dann sieht man auch, dass die 2000 Meter die äh, krasseste Leistung ist von Jakob Ingebrigtsen. Jetzt ist ein bisschen die Frage, wie lange der Meilenweltrekord von 3,43 noch hält. Das könnte sein, dass der bei den noch ausstehenden Pre-Classics, dem Finale der Diamond League ähm, am kommenden Wochenende in Eugene fällt. Da wird man mal sehen, ähm, ja, wie, wie die Rennen gelaufen werden. Ähm, das ist ja ein Zweitages-Event und da wird Jakob Ingebrigtsen sogar auch noch die 3000 Meter laufen ähm, und wird dort auf Cheptegay treffen, was wir äh, ja leider bei der Weltmeisterschaft ein bisschen ähm, vermisst haben. Ansonsten äh, ja, sind einige Leute am Start, von denen man sich irgendwie so erhofft hatte, andere halt auch nicht. Also ich weiß auch nicht, wie es euch geht, aber ich bin schon in ein ganz schönes Halbloch äh, gefallen nach der nach der Weltmeisterschaft noch so viele Meetings zu haben, ähm, immer mal, immer da mal wieder in die Ergebnisse reinzuschauen oder sich was anzugucken, da, da tat ich mir schwer. Also ich finde so die Weltmeisterschaft emotional gesehen schon immer noch irgendwie eigentlich der Höhepunkt der, ähm, des Leichtathletik-Sommers. Ähm, bei den Frauen ähm, gab es über die 2000 Meter Hindernisdistanz, also wirklich sehr, sehr selten gelaufen, Ähm, von Beatrice Chepkoitsch, eine World Best, 5,47. Auch natürlich irgendwie krass immer, wenn noch kein anderer Mensch so schnell gelaufen ist. Aber man darf nicht vergessen, sie hat ja eine 8,44 stehen, über die Hindernisse, über die 3.000 Meter Hindernis. Ja, und da ist sie dann gar nicht so weit äh, davon weg, wenn man sich die Durchgangszeiten äh, anschaut. Also eine 5,50 muss der genau durchlaufen für eine 8,45, wenn man 2,55 Pace einfach konstant durchläuft. Also, ähm, ja, weiß ich nicht, ne? hat mich jetzt nicht so total verblüfft, wenn man das so sagen kann. Die Bahn geht dann aber auch wirklich in die ja wohlverdiente ähm, Herbst. Winterpause sozusagen, bis zu den ersten Hallenrennen wieder und ähm, ja, also ich finde, das, ähm, das war eine wirklich sehr unterhaltsame ähm, Leichtathletik-Saison. Nächstes Jahr denke ich, wird das alles nochmal noch mal ein kleines, kleines Stückchen, wie soll man sagen, more spicy, allein schon wegen den Olympischen Spielen. Also ich denke, da können wir uns auch auf viele spannende Entwicklungen freuen. Und auf der Straße geht ja, es ja auch schon so ein bisschen zur Sache, die deutschen Straßenlauf- Meisterschaften waren. Bei den Frauen ähm, waren Regensburger Duo an der Spitze. Dominika Meier hat dann letzten Endes gewonnen vor Miriam Datke, 32-22 war die Siegerzeit zu einer 39 und dann ähm, Deborah Schöneborn auf dem dritten Platz mit 33 26. und auch noch zu erwähnen Christina Händel mit einer 33 40 auf dem vierten Platz. Auf jeden Fall spannend, denn wenn ich mich nicht täusche, laufen die ersten vier auch alle in Berlin, das dürfte der 24. September sein. Also da auch aus deutscher Sicht, da werden wir aber natürlich nächste Woche noch die dazu gehörige Preview machen. Ein sehr spannendes Marathonwochenende, das uns da in Berlin erwartet. Bei den Männern hat Richard Ringer gewonnen in der 29.24 vor Aaron Bienfeld, der in der 29.29 gelaufen. Ist, und es war insgesamt äh, knapp davon und alles recht eng zusammen. Markus Görger kommt als Dritter ins Ziel, 29,38 vor Jonathan Dahlke, 29,45. Und dann geht es in den äh, 30er-Zeiten mit Tom Förster auf dem fünften Platz weiter und so fort. Auf jeden Fall auch noch erwähnenswert ist, dass es einen Weltrekord gab in den Women's Only, und zwar von Agnes Ngetic, die auch einfach mal einen Women's Only 5 Kilometer Straßen äh, Rekord auf dem Weg dahin gemacht hat. Die ist nämlich eine 1424 angelaufen und eine 2924 dann letzten Endes im äh, Ziel auf der Uhr stehen hatte. Ähm, also da auch schon mal der, der erste Weltrekord der, ähm, der Straßenlauf-Szene äh, oder der Straßenlauf-Saison. Die äh, Fifth Avenue Mile war auch noch. Ja, auch irgendwie so ein Saisonabschluss-Event, ähm, das da immer stattfindet. Und da wird jetzt schon gescherzt, dass die Amerikaner mal aufhören sollten, äh, Schotten einzulagen, weil die nämlich alle gewinnen. So, Josh Kerr bei den Männern gewonnen und äh, Jim Ricky bei den Frauen. Uh, ja, Kerr wurde so ein bisschen debattiert in den, ähm, in den Leichtathletikforen dieser Welt, warum er sich nicht jetzt nach der Weltmeisterschaft nochmal dem Duell äh, gegen Jakob Ingebrigtsen stellt, eben zum Beispiel bei den Pre-Classics. Aber ich kann das ehrlich gesagt völlig nachvollziehen, dass man dann auch einfach, nachdem er Weltmeister geworden ist, auch keinen Bock mehr hat. Also auch mental ist doch anstrengend. Muss man sich dich noch nicht doch nochmal geben. Apropos Weltmeister. Wir sind ja auch wieder Weltmeister. Ne? Also die deutschen Basketballer haben bei der WM zugeschlagen, die Amerikaner im Halbfinale rausgeschmissen, die Serben im Finale besiegt, von dem ich, ja, bis mir meine Forderung gesagt hat, dass das schon das Finale war, davon ausgegangen bin, dass es das Halbfinale sei. Aber auch ich habe es dann irgendwann mitbekommen. Wer so den Schuss überhaupt nicht gehört hat, der ist der DFB. Die haben nämlich ihre Pressemitteilung zum Rausschmiss von Hansi Flick, also dem Nationaltrainer, einfach in der Halbzeit oder ungefähr so in der Halbzeit der deutschen Basketballer veröffentlicht, veröffentlicht. Buschi hat dazu auch ein Statement geliefert, was ich einfach eins zu eins unterschreiben würde. Es ist einfach nur peinlich und lächerlich und ach, keine Ahnung, Fußball abschaffen, meine Meinung. So, würden wir mal sagen dürfen. Ähm, was ich an der Stelle noch empfehlen möchte, auf jeden Fall die ähm, DBB-Doku über ähm, ähm, sich reinzuziehen über YouTube auf dem Kanal dbb-tv. Ähm, ich hänge jetzt gerade hier schon bei der ersten Folge und die war auf jeden Fall sehr unterhaltsam und dann noch zum Abschluss, wir sind quasi schon im Cooldown, nochmal ein Hinweis, wie euer äh, Warmup vielleicht noch ein bisschen ja, verbessert werden kann. Ich meine, es ist ja letzten Endes sind Marginal Gains. Es sind Kleinigkeiten, die uns besser machen und ein äh, solides Warmup kann vielleicht dann doch zur nächsten ähm, zur nächsten Bestzeit führen. Und ich werde euch auf jeden Fall in unsere Auslauf-Instagram-Story die nächsten Tage mal das Warmup oder eine Compilation von Warm-Ups von Diego Maradona posten. Das hat mich sehr zum Schmunzeln gebracht. An dieser Stelle auch wieder Kudos an meine Frau, die liebe Susanne. So, in diesem Sinne, ich, ich stoppe jetzt die Uhr, ich habe jetzt keinen Bock mehr, hier alleine auf dem Rasen rumzulaufen. Das sollen die anderen nochmal wieder, ne? Würde ich mal sagen. Tschüss, bis nächste Woche.